0: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge aus der Welt der Komponisten, produziert von HOPE Media. Ich bin Joachim Lippert und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Es geht auch diesmal wieder um den talentierten böhmischen Komponisten Antonin Dvořák. Wir waren im Jahr 1873 stehen geblieben, in dem Jahr, in dem Antonin seine Anna war heiratet. Fünf Monate später wird der erste Sohn Ottakar geboren. Von den monatlichen 60 Gulden, die Dvorak für seine Klavierstunden bekam, konnte er keine Familie ernähren. Noch vor der Hochzeit beginnt Antonin Dvorak an einer privaten Prager Musikschule zu unterrichten. Wahrscheinlich Anfang 1874 bewirbt sich Antonin Dvorak um die frei gewordene Organistenstelle an der St. Adalbertskirche, und er bekommt die Stelle. Hier hören wir Orgelklänge von Antonin Dvořák. Die Bearbeitung einer seiner bekanntesten Melodien. Es gibt unzählige Bearbeitungen dieses Stückes. Hier für Orgel, nämlich die humoreske in B-Dur, Opus 101, Nummer 7. Diesmal für vier Hände und vier Füße, gespielt von Markus und Pascal Kaufmann, an der Orgel der Frauenkirche in Dresden. 1874 ist nicht nur das Jahr von Antonin Dvořáks dritter Sinfonie. Vom 1. Januar bis zum 26. März komponiert er seine vierte Sinfonie in einem Guss. In diesem Jahr entsteht auch die komische Oper Die Dickschädel. 1874 ist vor allem auch das Jahr von Dvořáks Durchbruch in seiner Heimat mit dem Hymnus für Chor und Orchester die Erben des Weißen Berges. Mit diesem Stück hat Wojak einen überwältigenden Erfolg. Wir hatten in der letzten Welt der Komponisten-Folge darüber berichtet. Gehen wir jetzt aber zur vierten Sinfonie. Die vierte Sinfonie ist nach seiner ersten die zweite Sinfonie in Moll. Neben Harfe und Triangel finden wir hier im Orchester auch erweitertes Schlagwerk. Neben den Pauken auch Becken und große Trommel. Im Kopfsatz entwickelt sich das Einleitungsthema nach dem Brummeln der tiefen Streicher. Es ist ein fanfarenartiges Thema in den Bläsern in Forte vorgetragen, bis dann das gesamte Orchester einsetzt. Dazu steht ein walzerartiges zweites Thema in Kontrast, das in den Celli beginnt. Die beiden Themen werden im Laufe des ersten Satzes immer wieder neu zusammengestellt und instrumentiert und in der Tonart abgewandelt. Nach starken Dynamikunterschieden endet der erste Satz von Dvořáks Vierter Sinfonie lautstark. Der zweite Satz von Antonin Dvořáks Vierter Sinfonie ist das Andante Sostenuto. Es ist von besonderer Schönheit, nämlich Molto Cantabile, sehr ausdrucksvoll. Es ist übrigens sein erster Variationssatz in einer Sinfonie. Das Thema wird vorgestellt, klanglich reich schattiert in den Blechbläsern und es erinnert an einen Choral und trifft auch die Klangwelt Richard Wagners. Dann führen die Oboen und die ersten Violinen in der Variation das Thema weiter. Dann übernehmen die Celli die Melodie. Dann spielen die Solo-Oboe und die ersten Violinen bis das gesamte Orchester einsetzt. Später ist dann die Oboe mit den Streichern untermalt von einem pochenden Paukenrhythmus. In der dritten Variation wird das Thema beschleunigt und kontrapunktisch werden die Stimmen versetzt. Mit dem Solohorn verändert und verlangsamt sich der Rhythmus, der Abgesang beginnt. Bis in die höchsten Lagen spielen die Violinen. vierten und letzten Variation haben sich Rhythmus und Tempo erheblich verlangsamt. Der dritte Satz der vierten Sinfonie, das Scherzo, beginnt rhythmisch markant. bis ein eingängiges, schreitendes Thema erklingt, das an Verdi erinnert. Das Thema setzt sich fort, wird von Harfen umspielt und wirkt patriotisch. Dieser Effekt wird verstärkt durch den Einsatz von großer Trommel und Becken. Beide Themen kehren wieder, bis die Musik sich beruhigt und in einer schnellen Steigerung lautstark endet. Der vierte Satz dann verarbeitet zwei verwandte Themen. Die tiefen Streicher spielen das hämmernde Eingangsthema. Ein stampfendes Marschthema. Es wirkt, als würde das Gerd sofort gesetzt. Später spielt in der Wiederholung das ganze Orchester. Wohl dazu bildet das zweite Thema in den hohen Streichern. In der Basslinie Klingt weiterhin das rhythmische Anfangsthema durch. Die Themen werden verarbeitet und gegen Ende der vierten Sinfonie wirken die eingesetzten Blechbläser triumphal. Der dritte Satz der vierten Sinfonie war bereits am 29. März 1874 unter der Leitung von Bedrich Smetana uraufgeführt worden, und zwar zusammen mit Dvořáks dreisätziger dritten Sinfonie. Dvořák arbeitete seine vierte Sinfonie in späteren Jahren gründlich um. Sie wurde in ihrer endgültigen Fassung erst unter Dvořáks Leitung aufgeführt, am 6. April 1892, also 18 Jahre später. Im Druck erschien die Partitur seiner vierten Sinfonie, wie Dvoršaks dritte Sinfonie, erst 1912, also 8 Jahre nach Dvoršaks Tod. Im Sommer 1874 werden die finanziellen Verhältnisse der jungen Familie Dvořák immer prekärer. Deswegen stellt Dvořák zum ersten Mal ein Gesuch, um das österreichische Staatsstipendium zu erhalten. Er reicht dafür wahrscheinlich seine dritte Sinfonie ein beim Wiener Kultus- und Unterrichtsministerium, um an die Förderung junger, talentierter Künstler zu kommen. Hierzu brauchte Dvořák ein sogenanntes Mittellosigkeitszeugnis. Er beantragt es am 15. Juni 1874. Sein Antrag lautet wie folgt. Es liest Thomas Walter. »Löblicher Magistrat, geruhen Sie mir, ein Mittellosigkeitszeugnis in deutscher Sprache auszustellen, welches Zeugnis ich für mein Gesuch um Erteilung eines Staatsstipendiums für Künstler brauche – wofür der Termin mit dem 30. des Monats abläuft. Prag, am 15. Juni 1874. Mit eigener Hand Antonin Dvořák. Schon in der nächsten Woche erhält er Antwort. Und ich darf Ihnen jetzt das Mittellosigkeitszeugnis präsentieren. Da steht, Mittellosigkeitszeugnis für Herrn Antonin Dvořák, Musiklehrer in Prag. Vom Magistrate der königlichen Hauptstadt Prag wird dem Herrn Antonin Dworzak, Musiklehrer geboren 1841, verheiratet, Vater eines unversorgten Kindes, zum Behufe der Erlangung eines Staatsstipendiums nach amtlich gepflogener Erhebung bestätigt, dass derselbe kein Vermögen besitzt und außer einem Gehalte jährlich 126 Gulden als Organist der St. Adalbertskirche und einem Unterrichtsgelde monatlicher 60 Gulden für die Erteilung von Musikstunden sonst kein anderweitiges Einkommen bezieht. Prag, 24.06.1874 Von eigener Hand Elk Das Stipendium wird daraufhin bewilligt. Antonin Dvořák erhält erstmals 400 österreichische Gulden und er wird auch in den Folgejahren einen Antrag auf finanzielle Unterstützung stellen, der jeweils auch bewilligt und später auch erhöht wird. Was wir hier im Hintergrund hören, sind die ersten Klänge aus Meeren Opus 20 für Sopran und Tenor. Das erste der vier Lieder aus Opus 20 trägt den Titel Bestimmung und drückt poetisch die eigentliche Bestimmung unseres Lebens und unserer Liebe aus. Wir schreiben das Jahr 1875, schon zwei Jahre nimmt die Familie Neff Klavierstunden bei Antonin Dvořák. Jan Neff ist Kaufmann in Prag. Er ist als wohlhabender Mann Förderer der Musik und natürlich trifft man sich mit Antonin Dvořák zum Musikmachen. Seine Frau Maria Neff beschreibt in ihren Erinnerungen, wie ihr Mann Jan den Anstoß gab für Dvořáks bekannte Lieder aus Mähren. Es liest Beate Lippert.
1: Vor vielen Jahren, als Drojak erst am Anfang seiner Laufbahn stand, brachte einmal ein bekannter Dvořák zu uns, um den jungen, talentierten Musiker, wie er sagte, als seinen Vertreter im Klavierunterricht in unserer Familie zu empfehlen. Wir verbrachten dann manch einen hübschen Hausmusikabend miteinander. Besonders an zweistimmigem Gesang hatten wir Freude, den Dvořák bereitwillig begleitete. Nur die beschränkte Auswahl ärgerte uns. Mein Mann, ein begeisterter Musiker, bemerkte einmal gesprächsweise zu Trojak.
0: Könnte man denn nicht etwas Heimisches zweistimmig komponieren, etwa mährische Lieder? Warum denn nicht? Sucht hübsche Texte aus, das übrige besorge ich.
1: Gesagt, getan. Unsere Erzieherin borgte sich Sushils Sammlung aus, suchte nach eigenem Geschmack etwa 15 Lieder aus und Trojak versprach, dazu die zweite Stimme und die Begleitung zu schreiben. Nach einigen Tagen hatte er sich die Sache überlegt.
0: Ich werde es nicht machen. Wenn Sie wollen, schreibe ich Lieder nach meinem Geschmack, aber zu diesen werde ich keine zweite Stimme schreiben.
1: Niemand klagte darüber und Wozjak ging auf seine Art die Arbeit an und komponierte seine berühmten Klänge aus Mähren. Er widmete sie aus Freundschaft mir und meinem Mann. Als wir sie zum ersten Mal übten und die Arbeit lobten, seufzte der junge Komponist. Schade, dass ich kein Geld habe. Ich möchte die Sachen in Druck geben.« Darauf entgegnete mein Mann sogleich,
0: »Wissen Sie was? Die Auflage besorge ich. Und wenn es Ihnen recht ist, gehört die eine Hälfte Ihnen, und die andere behalte ich. Und jedem wird freigestellt sein, über seine Exemplare nach Belieben zu verfügen.«
1: Tvorjak willigte freudig ein. Die Klänge aus Mähren wurden bei Starry lithografiert, und von der Auflage behielten wir eine gewisse Anzahl für uns und unsere Freunde, das Übrige erhielt Trojak. Einmal wurde in seiner Abwesenheit beschlossen, einige Exemplare prächtig binden zu lassen und sie verschiedenen hervorragenden Musikern, Musikkritikern und Patrioten zuzusenden. Wir taten es ohne Trojak, weil wir wussten, dass er unser Unternehmen bestimmt nicht billigen würde. Die Lieder bekamen Brahms und Hanslick, Männer mit entscheidender Stimme in der damaligen Musikwelt, der brave Komponist ahnte von all dem nichts.
0: Dworjan schrieb noch weitere Lieder aus Meeren, und in der nächsten Welt der Komponisten-Podcast-Folge werden wir sehen, wie wichtig dieser Liederzyklus war. Um Dvořák über seine Landesgrenzen hinaus bekannt zu machen. Wir befinden uns, wie gesagt, im Jahr 1875, ein Jahr, in dem Dvořák noch einige bedeutsame Stücke komponierte. In Paris wird 1875 Georges Bizet's Oper Carmen uraufgeführt und in Prags Smetanas Moldau. Johannes Brahms arbeitet in Wien an der Fertigstellung seiner ersten Sinfonie. Und in Bayreuth wartet Richard Wagner auf die Uraufführung seiner Götterdämmerung. Und genau in diesem Jahr komponiert der aufstrebende 34-jährige Dvorak seine Serenade für Streichorchester Opus 22. Nicht einmal 14 Tage braucht er dazu. Vom 3. Mai bis zum 14. Mai arbeitet er daran und schafft damit eines seiner beliebtesten und meistgespielten Stücke – bei seiner Serenade für Streichorchester ließ er sich weniger von dem italienischen Wort Sera inspirieren, was Abend oder Nacht bedeutet. Es ist also keine Nachtmusik. Dvořák ließ sich von dem Charakter der Serenade eher von dem italienischen Wort Sereno leiten. Dieses Wort beschreibt einen heiteren, wolkenlosen, leuchtend blauen Himmel. Dvořáks Streicherserenade verbreitet eine warme und innige Stimmung. Sie klingt an manchen Stellen heiter, aber dann auch wieder sehnsuchtsvoll. Eingeleitet wird die Serenade von einem Präludium, einem kreisenden Motiv, das gleich von verschiedenen Streichergruppen aufgenommen, gesteigert und wiederholt wird. Bratschen antworten auf die ersten Geigen, die Celli auf die Bratschen und so weiter. Im anschließenden Mittelteil des ersten Satzes zeigt sich im Kontrast dazu der punktierte Rhythmus, er deutet einen Tanz an. Dann folgt ein eindringlicher Kontrapunkt der Shelley. Bevor die Reprise, die Wiederholung des ersten Teiles, eingeleitet wird. Der zweite Satz beginnt mit einem melancholischen, in sich drehenden Walzer. Dann folgt eine kraftvollere Episode – die wirkt wie ein vorgezogener Mittelteil. Aber der Eingangswalzer kehrt zurück. bis dieser Teil ausklingt. Dann schließt sich der echte Mittelteil das Trio an, eine Ländlermelodie. Bis zum Ende des zweiten Satzes wechseln Dur und Moll ebenso wie die Dynamikverhältnisse. Auch Pizzicato und kleine Echos werden eingesetzt. Der Eingangswalzer schließt den zweiten Satz ab. Tal und zupackend präsentiert sich der dritte Satz, das Gerzo. Der Satz gewinnt rasch an Tempo, doch wenig später sind heiter besinnliche Tanzmelodien zu hören. Im Mittelteil entwickelt sich eine sehnsuchtsvolle Melodie. Die Melodie steigert sich bis hin zur Reprise, die sich schließlich nach einem rasanten Aufbäumen beruhigt Und in einem deutlichen Akzent schließt. Viele halten den vierten Satz, das Laghetto von Dvořák's Streicherserenade, für den schönsten Teil. Aus einer wehmütigen Einleitung wird ein melancholischer Gesang. Dann beginnt der Mittelteil, mit einem Marcato von Violinen und Bratschen, also mit einem Hervorheben der einzelnen Töne. Bis sich dann die Reprise anschließt und nach einer Weile der Satz verklingt. Kraftvoll zupackend beginnt das Finale, der fünfte Satz. Rhythmisch akzentuiert wie ein leichtfüßiger Volkstanz. Über dem Brummeln der Kontrabässe setzt dann ein zweites Thema ein, das wir im frühen langsamen Satz im Laghetto schon gehört hatten. Im Finale hat Wojak die Themen der vorhergehenden Sätze meisterhaft zusammengefasst. Immer wieder dringt der rustikale Anfang des Satzes wieder durch. Am Ende taucht das Thema des ersten Satzes wieder auf und der Reigen schließt sich. bevor das Eingangsmotiv des Finales endgültig abschließt. Oh. Wir befinden uns immer noch im Jahr 1875, das Jahr, in dem Antonin Dvořák seine fünfte Sinfonie komponiert. Etwas mehr als vier Wochen schreibt er an der Partitur vom 15. Juni bis zum 23. Juli. Dvořák lässt in seiner fünften Sinfonie Vorbilder wie Franz Liszt oder Richard Wagner hinter sich. Er scheint eine eigene typische symphonische Sprache gefunden zu haben. Gleich zu Beginn des ersten Satzes stellt sich ein pastorales Thema in den Holzbläsern vor. Das Eingangsthema wird sogleich vom Orchester aufgenommen. Danach beginnt ein zweites rhythmisch beschleunigtes Thema. Dieses Thema ist auch bestimmend in der Durchführung des ersten Satzes. Es taucht immer wieder meist lautstark in veränderter Form auf. Nach dem letzten Aufbäumen des Orchesters ist das Eingangsthema wieder da. Typisch romantisch verklingt es in den Hörnern. Am Anfang des zweiten Satzes stimmen die Celli eine traurig lyrische Melodie an, die ausführlich vorgestellt wird. Hier wird deutlich, wie stark Dvorjak von den sogenannten Dumki beeinflusst war. Eine Dumka ist eine ukrainische Melodie. Eigentlich ist Dumka die Verkleinerungsform von Duma, von Lied. Eine Dumka ist also eigentlich ein Liedchen. Meist ist damit eine introvertierte, in sich versunkene Komposition gemeint. Die Holzbläser übernehmen das Thema über einem Streicherpizzicato. Mit einem zweiten Thema wird die Stimmung etwas aufgehellt. Später kehrt das erste Thema zurück. Die Flöten umspielt von den Streichern. Alles steuert auf einen pochenden Höhepunkt zu, der an den ersten Satz von Johannes Brahms erster Sinfonie erinnert, mit dem starken Hämmern der Pauke. Der dritte Satz von Antonin Dvořáks fünfter Sinfonie beginnt nicht gleich als Gerzo, sondern zunächst mit einem Andante con Motto wie der zweite Satz, mit fragenden, zaghaften Klängen der Holzbläser. Die Celli antworten sogleich mit einem Zitat des lyrischen Themas aus dem zweiten Satz. Danach beginnt das eigentliche Scherzo. Eine heitere Melodie in einigen Passagen begleitet von der Triangel. Rhythmus und Melodie erscheinen in verschiedenen Gruppen des Orchesters, bevor der zurückhaltendere Mittelteil beginnt, in Form eines Tanzes. Gegen Ende des dritten Satzes erblüht noch einmal das erste Thema des Scherzos. Das Erscheinungsbild der Tänze ist durchaus mit Dvořáks slawischen Tänzen verwandt, aber natürlich in einer Sinfonie stärker verarbeitet. Der vierte Satz von Dvořáks fünfter Sinfonie, das Finale, beginnt mit einem bewegten Thema in den tiefen Streichern. Das Thema wird anschließend vom gesamten Orchester aufgegriffen. Dann kommt nach einem kurzen Ruhepunkt das Hauptthema zurück, umspielt von hektisch spielenden Streichern. Später beginnt zaghaft ein zweites Thema. Im weiteren Verlauf führen gedämpfte Hornrufe zum ersten Thema zurück. Ein drittes Thema beruhigt kurz. Bevor die Hörner wieder erklingen und das Orchester wieder zur vollen Lautstärke anschwellen lassen. Immer wieder wechseln sich ruhige, fast verstummende Passagen mit den lautstarken Ausbrüchen ab. Der Biograf Dvořáks, Ottokar Schowrek, hielt den vierten Satz für einen Fremdkörper. Hier würde symphonischer Pathos in die Idylle der bisherigen Sinfonie einbrechen, meinte er. Ansonsten bescheinigte Schowrek Dvořáks fünfter Sinfonie Reife und Können. Er meinte, Dvořáks Werk beginnt eine Ruhe zu beherrschen, die aus dem Bewusstsein des Könnens die Materie sicher beherrscht. Der Inhalt des Werkes erhält sich und gewinnt an Maß und der Ausdrucksmittel bemächtigt sich das Gebot ökonomischer und zweckmäßiger Verwendung. Soweit das Zitat. Die fünfte Sinfonie von Antonin Dvorak wird vom Publikum wohlwollend aufgenommen wenn auch nicht so begeistert wie die vorigen Sinfonien. Die Uraufführung in Prag war erst vier Jahre nach der Fertigstellung. Gedruckt wurde die Sinfonie weitere neun Jahre später von Dvoraks späterem Verleger, der dem Werk eine höhere Opuszahl gab und sie als Sinfonie Nummer drei veröffentlichte. Das Jahr 1875 war also für Antonin Dvořák ein äußerst produktives Jahr. Doch privat trifft die junge Familie ein Schicksalsschlag. Am 19. September wird Tochter Josefa geboren und stirbt bereits zwei Tage nach ihrer Geburt. Dvořák ist so erschüttert, dass er sich an die Skizzierung seines ersten geistlichen Werkes macht. Mehr dazu in der nächsten Podcast-Folge »Aus der Welt der Komponisten« Produziert von Hope Media Ich freue mich, Ihnen dann auch ein unbekannteres Stück von Antonin Dvorak vorzustellen Das mehr Aufmerksamkeit verdient hat Dann erfahren Sie auch, wie Dvorak gefördert wurde und international Anerkennung fand Und Sie erfahren, wie die Freundschaft zu Johannes Brahms entstand Dem deutschen Spätromantiker, mit dem der menschliche Umgang nicht immer einfach war es war schön, dass Sie auch diesmal wieder mit dabei waren. Ich sage Danke fürs Anklicken und fürs Zuhören. Rundherum alles Liebe wünscht Ihnen wie immer Ihr Joachim Lippert.